0: Dzieje się w Norwegii, zaprasza. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów, rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Jesteśmy na żywo to ja zacznę od przedstawienia naszego dzisiejszego gościa, Jerzy Marszałek. Możemy nazywać Cię takim przedstawicielem, ale nie reprezentantem Polonii, która pierwszy raz przyjechała do Norwegii. Ile lat temu?
1: Niektórzy tyle lat nie żyją, 78 <grym> rok. Lipiec, <grym> 78.
0: Ile to będzie lat? 40,
1: 42,
0: 42 lata w Norwegii.
1: Większość A... życie
0: i okay, dzisiaj mamy taki specjalny dzień w naszym polskim kalendarzu, święto niepodległości. Ty, prawie połowa niepodległości polskiej spędziłeś w Norwegii.
1: No, szybko to zleciało, ale tak jest.
0: Um, to pozwolę sobie zapytać, dlaczego wyemigrowałeś do Norwegii?
1: Ja myślę, że każdy ma jakąś taką swoją tajemnicę czy powód. Mhm. Eee, ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz tutaj byłam. Mhm. Grupie studentów na takim wyjeździe po Skandynawii, troszkę zarobkowo, troszkę turystycznie, i już jakby, nawet przed tym wyjazdem, wiedziałem, że kiedyś będę chciał mieszkać w innym kraju niż Polska. My musimy pamiętać, że to była Polska czasów gierka, komuny, rzeczy, których dzisiaj większość nie pamięta, ale. Była masa, masa tematów, których nie wolno było poruszać, albo przynajmniej mówi, mówiono się o tym po cichu. Mówię o Katyniu, mówię o jakichś takich historycznych wydarzeniach. I ta Polska po prostu była szalenie ograniczona też dla, dla, dla ludzi, którzy chcieli w życiu robić coś więcej, niż być jakimś tam pracownikiem państwowym. I, I tym podobne, więc, więc jakby ta tęsknota i, i za, za tą wolnością, za tymi możliwościami tego wolnego świata dość wcześnie spowodowała, że myślałem o tym. I ten wyjazd w 1977 roku był takim jakby bardzo wyjaśniającym, w jaką stronę, w jakim celu i tym podobne.
0: Ale to chcesz powiedzieć, że w 77 roku można było wyjechać za granicę Polski? Tak,
1: to były czasy, znowu już pewnie wielu tego nie pamięta, że Polska była najbardziej liberalnym krajem w bloku wschodnim. I dla jeszcze młodych ludzi, wtedy 17-latka, otrzymanie paszportu, co było wyczynem, było możliwe. No i to był wyjazd typowo turystyczny
0: czyli na wakacje do Norwegii, jedziemy.
1: Tak jest, przedłużony pobyt, który trwa mama. No. E, e,
0: pojawiło Ci się takie pojęcie wtedy, jestem tu nielegalnie.
1: Rozumiem, nie, zgłosiłeś się online nie, do UDI. Nie nie, 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 absolutnie nie było takich rzeczy jak UDI. To był kraj, który w tamtych czasach e, no, był w zasadzie bardzo zamknięty. E, kilka lat wcześniej istniała jeszcze taka taka możliwość dla ludzi wtedy przyjezdnych z innych części świata patrz Pakistan, Indie gdzie każdy kto przyjechał mógł dostać pozwolenie na pobyt bo brakowało rąk do pracy to okno zamknęło się w 1974 roku i wszystko później już wiązało się no, z bardzo strogimi przepisami możliwości zostania ja przyjechałem z myślą, że tak powiem, znalezienia takiej możliwości, ale już będąc w Dramen, rozmawiając z takimi starszymi ludźmi, którzy tutaj mieszkali, odradzili w ogóle sam pomysł i możliwości zostania, w związku z czym szukałem innych krajów, innych miejsc, typu ambasada w Kopenhadze, południowej Afryki, czy tam na Australii, czy nawet Kanady, co wiązało się z pobytem sześciomiesięcznym oczekiwaniu na wizę. I, I taki tymczasowy przyjazd tutaj do, do znajomych, których poznaliśmy rok wcześniej z kolegą, spowodował, że oni jakby prowadzili mnie na, do władz, przedstawili sytuację, powiedzieli, że taki młody człowiek chciałby tutaj zostać, co można zrobić. I to wyglądało tak, że posadzono mnie na taborecie w pokoju, to było na policji w Stawangę wtedy, i chyba zeszła się połowa całego oddziału i wszystkich funkcjonariuszy, czy tam osób pracujących w bierze, żeby popatrzeć na tego 18-latka, który spadł nie wiadomo skąd, który chce zostać.
0: Ale jak ty się z nimi komunikowałeś? E, wtedy... Po norwesku płynnie rozumiem. Nie, właśnie.
1: I tutaj e, e, pojawia się ciąg dalszej historii, że ze mną był właśnie ten znajomy, znaczy, to, była, to był Rosjanin. Szalenie sympatyczni ludzie, małżeństwo, których poznaliśmy na kampingu rok wcześniej przypadkowo i oni, to małżeństwo, to jest taka historia, że podczas wojny Niemcy wywieźli mnóstwo pracowników przymusowych do Austrii, którzy tam zostali do czasów wyzwolenia. Po wojnie ci pracownicy no, mieli jasność, że gdyby wracali do Rosji, to czekała ich kara śmierci z wyrokiem, że tak powiem, Stalina. No i zostali w takim obozie przejściowym, z którego Norwegia przyjęła jakąś tam pulę tych, tych więźniów. Politycznych. No tak, można ich nazwać. I oni tutaj przyjechali w latach 50 małżeństwo. On z pochodzenia, jego rodzina była takimi nauczycielami. Także bardzo taki, że tak powiem, pokładany człowiek. Jego żona Piotr i Lidia też oczytani tacy, no szalenie sympatyczni. Ja mówię, że moją naj... pierwszą rodziną i taką rodziną poszerzoną to byli właśnie oni, bo zaopiekowali się, no i bardzo się interesowali, przez pierwsze pół roku u nich mieszkałem. I dzięki temu, że to oni zwrócili się tutaj do władz, wytłumaczyli sytuację i właśnie te moje, że tak powiem, wszystkie potrzeby językowe, no, powiedziano mi, że mogę zostać, mimo że muszę przejść proces yy, podania o azyl polityczny, bo Polska była w obozie wschodnim mm -hmm. i w zasadzie, yy, chyba jako jedyny z pierwszych w ogóle w historii jest to bankier, <grych> taki uciekinier, uciekinier tak, polityczny, przede mną był taki Józef Poremba, który wyjechał później do Kanady, który no, po prostu musiał poprosić azyl. To podanie było rozpatrywane przez pół roku i trwało yy, przesłuchania i całe procesy zresztą wyrokiem sądowym, żeby dostać wiktor Pierunek państwa, to jedynym miejscem, które państwo mogło wtedy zabezpieczyć, był areszt. Czyli okay. siedziałem dwa tygodnie w więzieniu. OK. E, i... Ile
0: osobowa cela?
1: E, jednoosobowa, bardzo sympatyczne miejsce ciepłe, przytulne. nie reklamuj. Ale mówię, że można, że tak powiem, szukając wolności wylądować w więzieniu.
0: W jednoosobowej celi.
1: Tak jest, bardzo bardzo sympatycznie. Także cała ta procedura trwała i w zasadzie polegała na tym, żeby znaleźć sposób, znaleźć drogę do, do usankcjonowania pozwolenia pobytu. Oczywiście po pół roku, gdy dostałem odpowiedź, mimo że miałem tam jakieś swoje powody i historie, stwierdzono, że nie spełniam warunków utrzymania azylu politycznego, ale zostałem pozwolenie pobytu na, na podstawie humanitarnej.
0: Okej, okay, czyli po prostu byłoby to niehumanitarne, gdyby Cię...
1: By rzucili, tak, wydali. Co mi powiedziano jeszcze zanim rozpocząłem ten proces, że, że, że takie pozwolenie dostanę, ale muszę przejść procedurę. Całą procedurę. I tak, i tak to wyglądało. Wtedy w zasadzie mogłem szukać pracy, szukać mieszkania i sobie radzić. Znaczy Rozumiem,
0: że y, dostałeś to pozwolenie, y, wyszłeś z więzienia na wolność. Tak. Y, i... I co dalej? czek, mieszkanie ci postawili, nie, nie, dom nie, 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 zbudowali?
1: absolutnie, nic, nic tutaj nie było z takich rzeczy, żeby jakakolwiek pomoc, czy... czy to wsparcie.
0: zadzwoniłeś do współrodaków, którzy tutaj już no, nie, napisałeś na nie, nie, Facebooku, szukam pracy.
1: Nie było Facebooka, <laughs> tego, ale, ale właśnie ta rodzina, która, którą poznałem, zaproponowała, żebym u nich się zatrzymał. Także mieli pokój, i jakby mieszkając w nim i policja wtedy powiedziała mi: Mimo, że wypuszczamy cię z więzienia, nie wolno ci pracować. Zgodnie, z, że tak powiem, z procedurą możesz być na wolności, ale, ale nie możesz pracować. Więc strzygąc trawę i jakby pomagając w domu, tam przez kilka dni, no w pewnym momencie stwierdziłem, że mam za dużo energii i nie dam rady. Mimo wszystko wszystkich zakazów zwróciłem się do prowadzącego moją sprawę na policji z prośbą, czy, czy mógłbym jednak coś robić, bo się naprawdę bardzo źle czuję. On podniósł telefon, zadzwonił do fabryki, yy, tak powiem, bo ja wtedy mieszkałem w Brynę, mm -hmm. i tam była fabryka odlewnia metalu yy, Serykstad. Zapytał, czy, czy tam mają potrzebę pracowników, Powiedziano no tak, powiedziałem, że mam się zgłosić do takiej takiej osoby i na drugi dzień już pracowałem w odlewniu.
0: Czyli, tak jakby przetłumaczyć to na e, tamtejszy polski język. E, partia znalazła Ci miejsce pracy.
1: No, może nie partia, raczej władza albo, albo uczynność ludzi, no bo to zwykła grzeczność i, i jakby chęć pomocy. Komu bo
0: wielu naszych widzów e, czasy komuny pamięta z podręczników. No tak. Więc e, czasy komuny to były czasy, które są nie. nie nie przez wszystkich e, pamiętane dzisiaj, mm. więc e, jak porównujesz, mając doświadczenie e, z Polski z tamtych czasów, mm. co prawda późno lata 70, to nie te wczesne 80, i to co Cię spotkało tu na miejscu w Norwegii? E...
1: Znaczy, to, to były tak różne światy, że trudno nawet to pisać, ale, ale to była przepaść mentalna no, światopoglądowa, ekonomiczna absolutnie.
0: A przecież wszyscy mówimy, że to był taki biedny kraj, tutaj tylko śledzie były i. E, znaczy 40 lat temu.
1: Wszystko się zgadza, to nie jest kraj, który dzisiaj tutaj funkcjonuje. E, wtedy też żyło się skromnie, oszczędnie i, i, i jakby nie było jeszcze takiego przepływu pieniążków. Każdy sobie radził jak mógł, ale, ale skromnie. Mimo tego był to świat jednak w tej kulturze wpływów Ameryki, czyli takich zachodnich wartości, który w zasadzie już teraz jest wszędzie i dzięki temu no, było, był większy dobrobyt. Ja dam taki przykład. Pierwszą pracą po przyjeździe do Stavanger z tego Bryny, po tej Jadalni, był warsztat stolarski, gdzie, gdzie tam wezmę, pomagałem czy, czy pracowałem jako um, um, piaskarz, o, piaskowanie pod ciśnieniem mm drewnianych. -hmm. I pamiętam w tym warsztacie stolarskim, robiono takie piękne, dębowe biurko olbrzymie, duże, solidne, piękne. I, i, I ci starsi pracownicy mówią, tak, bo to jest dla armatora. Armatora. No, kosztowało wtedy 10 tysięcy złotych, to tak jakby dzisiaj, nie wiem, 100-200 tysięcy złotych za biurko ktoś miał zapłacić. I, I tylko w tamtych czasach bogatymi ludźmi byli armatorzy, czyli y, ludzie, którzy dorobili się olbrzymich y, majątków y, poprzez y, no, posiadanie statków, Jakichś majątków, powiedzmy, pokoleniowych. Co prawda nie było ich zbyt wielu, ale to było jedyne bogactwo, które tutaj istniało. Mm. A poza tym no, wszyscy byli skromnie biedni, każdy tam oszczędzał na samochód, na, na mieszkanie, na cokolwiek. Jakbyś
0: to wtedy porównał do wtedy, ów, ówczesnych polskich warunków, ta skromność, biedność tutaj, e... skromność, biedność wtedy w Polsce.
1: No to jednak ja myślę, że taka. W Polsce posiadanie domu to było raczej rzeczą nie tyle rzadką, co ta szarość, ta taka jakby to powiedzieć, albo inaczej. No, miesięczny zarobek tutejszy w Polsce to był roczny zarobek na polskie pieniądze. Tutaj były pięknie przystrzyżone trawniki, które się cieło, że tak powiem, strzygło nożyczkami, na to był czas i komfort, i spokój. Mhm. A w Polsce chyba wtedy nikt nie słyszał nawet o kosiarce do trawy. Autentycznie nie przesadzam, ale to były realia, w których prędzej malowano trawę na zielono, jak miał przyjechać jakiś dygnitarz, ale ostrzyżeniu trawy. no. Może kosiarki takie do, do siano-kosów istniały, tak? Ale o, o kosiarkach do trawy nie widziałem, żeby ktoś.
0: Czyli przyjeżdża tutaj taki 17-latek, idzie do więzienia, Ta tak jest. byśmy to w skrócie nazwali.
1: I rozpiera go energię.
0: I rozpiera go energię, jakoś trawę. Radość życia. I jak się potoczyły dalej Twoje losy? Jak zdobyłeś zawód? Czy było potrzebne zdobycie zawodu, rozwijanie się?
1: No to jest bardzo indywidualna rzecz, ale ja myślę bardzo brakuje mi tego, patrząc na naszych rodaków Ja miałem taką potrzebę jakby znalezienia tutaj, zrozumienia tutejszego, tutejszego świata. Czyli mimo mieszkając te pierwsze pół roku w Brynę i słuchając języka w telewizji, który dla mnie był totalnym dźwiękiem nierozróżnialnych słów i, i takim przerażającym frustracją, E, uczyłem się angielskiego, oczywiście co e, e, mojego...
0: 17 latek z Polski nie znał angielskiego. Nic nie
1: znał. kompletnie.
0: jaki język w szkole wtedy był?
1: Rosyjski, którego oficjalnie e, na lekcji powiedziałem, że nie będę się uczył, także była taka...
0: od początku no. nie pasowałeś do partii po prostu. I chyba
1: ironia losu e, mnie pokarała tym, że pierwszą rodziną, o której wylądowałem, byli Rosjanie, którzy mówili do mnie po rosyjsku.
0: Widzisz, kraj chciał dla ciebie dobrze tak. od początku.
1: I słuchając, jak oni do mnie mówią, zacząłem powtarzać po nich. I pierwszym językiem Norwegii był język rosyjski, do którego ży, żywię dużo, dużo, dużo nostalgię i, I mam bardzo, bardzo pozytywne wrażenie i jakby taką kulturę ich w sobie, że to są naprawdę wspaniali, i ciepli ludzie. Słowianie, mówiąc na słowianie. Słowianie, arcy. tak, bo to... Arcykłowie.
0: Tak naprawdę nie chodzi o kolor flagi, tylko tak, o kolor
1: Tak, A, boże, nie poglądy, ale o tą e, umiejętność komunikowania się z ludźmi i, i te wartości, które dla nas są chyba fundamentalne.
0: A jak się pojawiła inna polonia? No bo dzisiaj jest nas tutaj ponad 120 <kłyn> tysięcy.
1: Tak, ktoś mi zwrócił uwagę, że e, gdy ja wtedy przyjechałem, to tutaj było pięć dziewczyn, które wyszły za mąż z którym bardzo zazdrościłem, no bo w sumie przyjechały jako panienki i nagle miały dom, męża, samochód, wszystko, a ja w zasadzie plecak z ręcznikiem, namiotem i śpiworem i musiałem szukać swojego miejsca. Ale no, słuchając czy, czy poznając jedną czy drugą osobę, szukałem tych ludzi, odwiedzałem ich w domu i po prostu przedstawiałem się. Myśmy wtedy tutaj jak najbliższa rodzina. Poza Kiką z Jaszą był jeszcze Janusz y, nauczyciel tenisa. I, i, I w zasadzie było nas tutaj może garstka, nawet dziesięciu osób nie było. I byliśmy so, dla siebie tą najbliższą rodziną, tym bardziej, że Polska była takim krajem zamkniętym hermetycznie strzeżonym y, cenzurą, y, kontrolami, że nawet pieniędzy nie można było wysyłać, więc, więc byliśmy sobie tutaj tym wsparciem moralnym. No i dzisiaj. Ktoś mi właśnie zwrócił uwagę, że chyba jestem z, 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 z pokolenia męskiego najdłużej, tym tutaj mieszkającym. Pomijając oczywiście tych, którzy tutaj zostali po wojnie, bo jeszcze pan Henryk Krakowski nie żyje, więc on tutaj jest z czasów jeszcze II wojny światowej.
0: Czyli Polonia nie przyjechała tutaj w XX wieku, XXI. Jesteśmy tu od dużo, dużo
1: wcześniej. No, ta historia jest znacznie dłuższa, bo na przykład niewiele osób o tym wie, ale podczas wojny były tutaj bardzo duże grupy, czy, czy duża grupa, chyba bardzo podobna liczebnia do tej, która jest teraz, mhm. więźniów wojennych.
0: W Norwegii? No, tak. Byli więzieni w Norwegii. Tak,
1: więźniowie y, Polsce, z Polski, no między innymi pan Henryk Krakowski jest jednym z nich. Mhm którzy tutaj byli na przymusowych robotach i było ich około 120, to opowiadali mi Norwedzy, którzy znali zresztą wiele historii z tym związanych y, takich osób. Zresztą mamy kolegę, który jest synem właśnie takiego y, jednego z więźniów i Norweszki, którą tutaj poznał y, i razem wyjechali do Polski mieszkać. Koniec końcem, tych 120 tysięcy osób, jak się wojna mhm. skończyła, przysłano tutaj polskiego księdza, pan Alfons Wysiecki, jego portret wisi w kościele, mhm. który był proboszczem i on, jego głównym zadaniem było pomoc tym, którzy jeszcze po wojnie stąd nie wyjechali, żeby mogli wrócić do kraju lub do innych wybranych przez siebie innych krajów. Polska wtedy, Przepraszam, Norwegia wtedy faktycznie była bardzo biedna, Poza tym mało atrakcyjna, I, i Polacy absolutnie jak jeden mąż wtedy stąd wyjechali. I bardzo niewielu ich zostało. Jak ja byłem tutaj, tak mówię, w latach 70., to było pięć osób, mogę wymienić imiona, mhm. nazwiska tych osób, które z czasów wojny jeszcze zostały. I tutaj. I mieszkały tutaj, tak, założyły rodziny i, i mieli każdy swoją historię. I, I to było tych pięć osób, które jeszcze, że tak powiem, przetrwały ten okres powojenny.
0: I no ta proszę. historia
1: tych Polaków, ona nie istnieje nawet w podręcznikach polskich, czy jakikolwiek encyklopedia, bo, bo jest tak niewiele informacji na ten temat.
0: Czyli tak naprawdę... To są informacje, których nie da się zdobyć inaczej no, niż od Ciebie. Może, no,
1: nie, nie, no, bez przesady. Ona jest y, i można ją zdobyć, ale te źródła są bardzo skromne, porównując do wielu innych opracowań y, na tematy poleminne. Ale znam wiele historii, gdzie właśnie norwezy nosili jedzenie czy, czy pomoc, no bo tutaj jakby ta reakcja taka y, człowieka jest często bardzo spontaniczna i noszono, powiedzmy, różnego rodzaju jedzenie tym pracującym ciężko ludziom. To byli Polacy, ale też i Rosjanie, których tutaj traktowano zresztą bardzo źle, tak jak wszędzie. Oni nie byli objęci tą umową genewską więźniów wojennych, więc ich większość chyba tutaj zginęła czy wymarła. A Polacy, no tak mówię, Pomagano im i często odwdzięczali się tam jakimiś zabawkami zrobionymi z drewna, czy, czy z drucików, które zostawiali w miejscu tam, gdzie dostawali jedzenia tych miejscowych. Tak, powiem, ludzi, którzy im pomagali.
0: To były ciekawe czasy, bo
1: w zasadzie porażki. sobie,
0: no tak, ale dzisiaj wiesz, dzisiaj m, Polonia wsiada w samolot, ląduje tak, na lotnisku, tak. odpala Facebooka, potrzebuje My. noclegu, e, czy ktoś słyszał coś o jakiejś pracy i My. ten kontakt jest już,
1: no, na miarę czasów, na miarę epoki, na miarę, e, że tak powiem, zdobyczy zdobyczy cywilizacyjnych a czy teraz techniczne.
0: wyobrazić sobie wasze losy, ja tutaj wasze określam osoby, które przyjechały tutaj jeszcze Dokładnie właśnie w, czas, tak, w czasach kiedy ja jako dziecko pamiętam kolejki na pocztę, gdzie rozmowa kontrolowana tak było. to było standard, to było takie jak nie hmm. wiem, no status na facebooku tak, stało się w kolejce, a w ogóle to się miało umówioną rozmowę w piątek o 17 nie na tak poczcie, nie. bo dzwonił wujek skądś tak E, więc to, to jest bardzo egzotyczne a teraz e, nasze dzieci idą do norweskiej szkoły i mamy takie same prawa jak wszyscy inni i cieszymy się z tych wszystkich przywilejów tak samo było w wypadku twoich dzieci, poszły do szkoły i były no, przyjęcie dzieci się
1: pojawiły dużo dużo później e, ja bym może powiedział parę słów że e, o tym dzisiaj to wszystko jest takie naturalne, ale ja pamiętam w tych czasach lat 70. czy 80. ten sceptycyzm tutejszych, tak powiem, mieszkańców, obywateli był taki dość porównywalny do tego, co dzisiaj się słyszy czy widzi w Polsce, że na przykład przyjmowano duże grupy uciekinierów, takich wyłowionych na łódkach z morza. Mówię w tej chwili o Wietnamczykach, którzy z ośmiu. Osiemiany... Do Norwegii? Tak, tak, tak. To była taka pierwsza duża grupa uchodźców która przyjeżdżając tutaj już w takim systemie pomocy państwowej, dostawa mieszkania, pomoc i, i taki bunt tych, że tak powiem, normalnych obywateli, którzy całe życie ciężko pracowali i na każdą rzecz musieli oszczędzać, żeby sobie cokolwiek kupić, no, tak jak to w normalnych krajach, nie, już nie dzisiaj, tutaj. <śmiech> I, I patrzyli na tych uchodźców, którzy często byli analfabetami, a mimo to dostawali taką dużą pomoc i taki, takie niezadowolenie z tego, że, że oni tutaj mieli takie przywileje. Co na dłuższą metę, patrząc dzisiaj, no, opłaciło się nieprawdopodobnie, bo pokolenie dzieci tych uchodźców dzisiaj jest chyba jedną z najlepiej wykształconych grup mniejszościowych, która często prowadzą własne działalności albo mają bardzo dobre stanowiska, i, I w jakim sensie no, odwdzięczają się, jeżeli można tak powiedzieć, tym, że, że tutaj są takimi dość dobrze prosperującymi ludźmi.
0: Często widzi się Mierzający właśnie um, urodzonych już tutaj um, potomków mhm. um, innych nacji i um, widzi się właśnie, że zajmują bardzo wysokie stanowiska, są um, widoczni. Tak. i działają pozytywnie a i powiedz a jak z perspektywy czasu oceniasz ten taki norweski styl przyjmowania tych uchodźców bo my możemy mówić z perspektywy pięciu, dziesięciu lat ty masz tą perspektywę
1: no i tutaj też właśnie o tym lekko żeśmy dotknęli tematu, że na początku i mówię tutaj o tych Moich, które ja znam w pierwszych 10, nawet 20 latach, istniała nawet organizacja Norwegia dla Norwegów, pana Arne Myrdal. Jak ona się nazywała? Nie chcę już teraz pomylić tych nowszych z tymi starszymi, ale to były ruchy społeczne bezpośrednio przeciwko imigracji cudzoziemców do Norwegii. I to się nakładało
0: razem z odkryciem ropy, i tak dalej? Nie, czy... nie, to były
1: takie oddolne inicjatywy, i, i one skupiały całkiem niezłe grona ludzi, i miały, miały dobre, znaczy dobre, duże poparcie społeczne przeciętnych obywateli. Ja pamiętam, nawet gdy już zaczęło uczęszczać do polskiego kościoła, co prawda, nie był wtedy polski, tylko ogólnie katolicki. To z proboszcz i y, ja y, 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 nosiliśmy takie znaczki, y, 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 tak dla kolorowej wspólnoty. Y, Jaty, Fagier i Felska. Czyli jakby był taki mm, ruch i odruch społeczny, że dlaczego nie pomagać tym, którzy tutaj przyjeżdżają. Więc y, dopiero, i myślę, że to jest przełom lat 80 -tych, 90 -tych, jakoś tak od, odgórnie przyjęło się takie powiedzenie, że cudzoziemiec to jest mój nowy rodak. Cudzoziemiec to jest mój nowy rodak, bez względu na kolor skóry.
0: A co się stało, że takie się, coś się zmieniło? Ja myślę, że
1: to jakaś taka chyba odgórna inicjatywa uświadamiania tego, że, że wszyscy jesteśmy podobni, każdy powinien mieć podobne szanse, i, i, A czy chcesz wiem. powiedzieć, że
0: coś takiego, jak się w tej chwili zaczyna rodzić w Polsce, miało to miejsce w okolicy 80. 90. lat?
1: Ja nie chciałbym tak bezpośrednio porównywać, ale jest um, jest taki przeskok, mówię o poglądach i o postawach takich przeciętnych obywateli tutaj, na przełomie lat 80. 90. gdzie, gdzie stwierdzono, że, że cudzoziemiec to nie jest jakiś gość, czy, czy ktoś, tylko on jest moim nowym rodakiem. I taka akceptacja, ja myślę, w szkołach dużo na ten temat też chyba robiono, czy mówiono, że, że nawet ktoś, kto jest mocno, że tak powiem, inny kulturowo, jest już traktowany, że jest, jest tak powiem, nowym rodakiem. I, I takie nawet powiedzenie, że ten obcy, którego odruchowo każdy się boi, no bo obca kultura, to jest twój, to jest przyjaciel, którego jeszcze nie poznałem. Hmm. I takie powiedzenia jakby one się przyjmowały i w pewnym momencie zauważyłem, że faktycznie wszyscy są, traktują się nawzajem jako równi sobie, już nie patrzy się z góry, że ty jesteś tamtą czy, czy stąd. Czego... Trudno
0: było na początku, kiedy było się tutaj e, e, innym?
1: No, e... To już, to już jest kwestia bardzo indywidualnego podejścia do, do tego. Jeżeli się chce tak czuć, albo przynajmniej na to zwraca uwagę, to zawsze się tak będzie czuło, nawet będąc rodowitym, tutaj urodzonym tubelcem z innego miasta, ale wydaje mi się, że wtedy był większy ruch społeczny, czy taka presja tego sceptycyzmu, który wtedy był, według mnie, bardzo porównywalny do tego, co mamy dzisiaj, że tak powiem, w Polsce.
0: A powiedz, ile zajęło Ci nauczenie się tego języka? Bo ja też na początku słyszałam tylko dźwięk <laughs> tak. i czasami był on nieprzyjemny dla uczniów. Przez,
1: przez pierwsze pół roku, no tak mówię, to było takie... jeżyły się włosy, słuchając tych tych dźwięków, więc nie było... A poza tym nie było potrzeby, bo porozumiewałem się na co dzień w języku rosyjskim. W pracy nie można było się komunikować, bo to była odlewnia, w której panował taki hałas, że, że w ogóle rozmowy nie były możliwe. A dopiero gdy przeprowadziłem się do Stawangę, zacząłem mieszkać sam, wynajmując jakiś tam pokój urodziny norweskiej i chodząc już do pracy wśród tak powiem tutaj Norwegów, no słuchałem i starałem się powtarzać słowa. Równocześnie zapisałem się na pierwszy kurs, więc ja myślę, że takie trzy miesiące do pół roku te pierwsze słowa, żeby móc się porozumiewać na takim mhm. fundamentalnym poziomie. Okej. Okay. Ale będąc zupełnie odciętym od możliwości mówienia po polsku. To jest ważne, bo, bo wtedy inaczej człowiek to jak skoczyć na głęboką wodę, prawda?
0: Rozumiem. Trzeba
1: się ruszać, żeby. Nie, A jest jest już to. taki
0: moment y, po 40 paru latach. <laughs> że mówisz! nie, Ten język nie ma dla mnie tajemnic.
1: Ja myślę, że polski jest też takim językiem, który ma tajemnicę i nie ma czegoś takiego, że można powiedzieć, że się umie jakiś język. Y, jakiś język na tyle, że, że nie znajdą się jakieś tajemnice. Ja myślę, że nawet ci najbardziej oczytani zawsze sięgną po jakiś słownik czy leksykon, żeby poznać słowa. Hmm. Także, także pod tym względem wydaje mi się, że zawsze można się uczyć.
0: Czyli jak Ty przyjechałeś, nie miałeś ani polskiego kościoła, ani rodaków dookoła, którzy by wsparli we wszystkim. E, byli, może byli, książka My i norkę po polsku?
1: <głos> tak, ona istniała faktycznie, ale to był podręcznik języka norweskiego po norwesku, w takich elementarnych zdaniach. Okay.
0: Czyli nie dostałeś, tak jak obecnie mamy, komfort, gdzieś tam w skacie jeszcze, ta książka no. na półkach jest już w Norwegii nie, 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 i tam wszystko. jest napisane po kolei. My możemy
1: pisać takie książki dla tych, którzy
0: okay. A, m, Bardzo mnie ciekawi, bo m, nasza najnowsza Polonia to są nasze dzieci. Mm. Jak Twoje dzieci e, poradziły sobie tutaj w szkole?
1: No, ja myślę, że ja sam już byłem po 10 latach chodzenia do szkoły tutaj, zacznijmy od tego, więc e, najpierw ucząc się języka w, w takim zakresie podstawowym stwierdziłem, że język to jedno, ale co ze słownictwem używanym w szkole podstawowej, gdzie mamy tyle słów z biologii, matematyki, chemii, historii, których na co dzień nigdy nie używamy, więc... Wieczorowo skończyłem szkołę podstawową. Aż tak. Tak, pracując na pełny etat.
0: Mhm.
1: To jest dziesiąta klasa, i to jest cały materiał szkoły podstawowej. Już pomijając to, że na co za matą w dorosłym wieku idzie do podstawówki.
0: Przypomnijmy, to były lata późne 70., początki 80.
1: 80. Ale jak sobie pomyślimy, ile słów każde dziecko poznaje w szkole podstawowej. Ile słów z algebry, z gramatyki, i przyrody i używamy czy, 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 czy istnieją, których nie, nie używamy na co dzień. Więc ten rok spędzony w szkole wieczorowej, 5 dni w tygodniu od, od 17 do 21, z wypracowaniami, z zadaniami, z testami, to, to był według mnie jedna z najlepszych inwestycji, jakie zrobiłem. Właśnie dlatego, że już pomijając powtórkę z materiałów tam podstawowej matematyki, ale dodajemy do tego język norweski, gramatykę, język angielski, gramatykę mm -hmm. i pisanie, nagle język niemiecki się pojawia, gramatykę. Okay. Mamy historię, o której w życiu nikt nie słyszał, mamy takie przedmioty jak KRL, czyli wiedza
0: o religii, wiedza
1: o religii to w ogóle pojęcia niesłychane. I, i słownictwo, i słownictwo wokół tego, więc więc to jest dopiero szkoła i umiejętność To był jakby. kurs
0: norweskiego, co? To był
1: kurs norweskiego Nie który tylko język gorąco polecam, bo on dalej gdzieś istnieje i taka inwestycja dla kogoś, kto tutaj chce Funkcjonować, ale mogłeś
0: cofnąć się, mimo że miałeś skończoną edukację, mogłeś nie cofnąć się... Nie ma znaczenia. Się...
1: Dzisiaj człowiek 50-letni może pójść do podstawówki i, i chodzić. Mówię o Norwegach albo o Cudzoziemcach. Tak,
0: tak, tak, boxem nie... działa. Tak jest. No, ale
1: gorąco polecam.
0: Ja posłuchałam Twojej rady, zapisałam tak, się do szkoły. Może nie do podstawówki.
1: Ale to, ale to ja, nie, ja nie rozumiem tego, że ludzie traktują to jako jakieś takie cofnięcie się. To jest naprawdę rozwój i...
0: Nie, nie w tej kategorii, myślę bardziej tutaj, że chodzi o to... A,
1: a jeszcze dodam, że faktycznie ja na początku zacząłem uczęszczać na lekcje szkoły średniej, czyli takiej e, liceum e, czy gimnazjum, historia, matematyka, i zauważyłem, że ja tam uczestniczę, ale jest dużo rzeczy, słów, które mimo to rozumiem, uczę się, ale brakuje mi podstaw. I dopiero stamtąd cofnąłem się do tej podstawówki, co, co dopiero mi dało taką, taki solidny fundament, żeby później iść na, na studia, czy tam w ogóle szkołę średnią taką, hmm. i, i późniejsze studia. Także w sumie to jest 10 lat nauki w czasie, przeliczając, to jest czas dzienny. Mhm.
0: A w tym czasie Polska przechodziła transformację, tak. pozbywaliśmy się komuny, pozbywaliśmy się wielu różnych rzeczy, nabyliśmy pierwszego prezydenta drogą wyborów. Tak. I co się zmieniło w Norwegii w tym momencie? Nie sobie jesteś tutaj, w kolorowej telewizji oglądasz, przerzucasz, ja myślę, a tam że, się no, dzieją no, rzeczy. No,
1: tak. Był taki okres, kiedy tutaj spotykaliśmy się, myślę, o tej Polonii najstarszej w latach 80., gdzie w Polsce po tych wszystkich zawirowaniach politycznych była zwykła bieda i to taka, że brakowało jedzenia, brakowało odzieży, brakowało fundamentalnych rzeczy i były akcje, gdzie zbierano odzież, zbierano żywność kontaktowano, ludzie robili paczki, każdy w domu, każda rodzina robiła paczki. Były tiry, które jeździły i woziły tą pomoc do Polski, do różnych miast. Tutaj Stawanger miało takim wybranym miastem Albląg, ale mnóstwo rodzin miało, miało rodziny, z którymi utrzymywało kontakt, wysyłając paczki świąteczne czy okolicznościowe, żywnościowe, z zabawkami. My, jako ci pierwsi Polacy, umiejący po polsku, siedzieliśmy i tłumaczyliśmy listy <grym, grym, grym, grym>, tych, którzy dostawali te paczki i, i, i były takie przyjaźnie rodzinne, które do dzisiaj pewnie trwają, jeżeli Ja ktoś... dostałam
0: taką paczkę jako dziecko. No proszę. Dostałam taką paczkę. A myśmy
1: te paczki i wysyłali, i organizowali, i tłumaczyli listy dla tych rodzin, które dostały. U
0: nas proboszcz w parafii ogłosił, że przyjechały dary z Norwegii, i cała klasa dostała takie norweskie papucie. I Dobra. bardzo się z tego cieszyliśmy. Dostaliśmy Dobra. też e, czekolady pomarańczowe. Dobra. To było wtedy, o, w się <śmiech> dopiero parę lat później się to pojawiło. Przeżycie, tak, tak, tak. tak. No, ja byłem wtedy małym dzieckiem, to, to hmm. pamiętam. Czyli byliście jednak jako Polonia zjednoczeni, Byliśmy razem. bardzo.
1: Ja, ja cały czas żyję z taką myślą i wyobrażeniem, że my dalej jesteśmy taką najbliższą rodziną, która sobie pomaga, która o sobie wszystko wie, dzieli się swoimi radościami, smutkami. I, i tak jak wtedy, zaczynając od tych 10 pięciu, dziesięciu osób, do momentu, gdy to była grupa, no nie wiem, 100-200 osób, my nadal mieliśmy takie regularne spotkania uroczystości, gdzie się spotykaliśmy. Między innymi powstał ten klub polsko-norweski i, i inne rzeczy, że, że no była to ta najbliższa rodzina, z którą się miały relacje nie rzadziej, lepsze niż z tą rodziną, którą często się nie widuje bardzo długo, a tutaj byliśmy sobie bliscy. Ja cały czas, de mnie to żyje, także wybaczcie, jeżeli kogoś zaczepię na ulicy i będę rozmawiał jak z, z kuzynem, Czy nie jesteś
0: z tych takich, co jak w sklepie słyszą polski język, to...
1: Nie, nie mam z tym problemów, ale fakt, że można się nasłuchać dużo kwiecistej z tej mowy, A, ale generalnie... No to też mowa. Tak jest ale generalnie mam takie nastawienie, że my jesteśmy tutaj jako no, sobie miejsce.
0: Jasne. Jerzy, ja bym bardzo chciała, żebyśmy mogli kontynuować w następnym odcinku, żeby naszych widzów nie, nie przytrzymać, bo ja wiem, że jest dużo, dużo więcej rzeczy, które można, można powiedzieć i są one bardzo ciekawe. Nie
1: wiem, czy są dość ciekawe, ale... Są bardzo ciekawe, więc nie się podzielę, wiem kogoś to interesuje.
0: <śmiech> e, powiedz mi, jak sobie dzisiaj radzisz, 42 lata później, e, przeżyłeś okres powojenny tak naprawdę w Polsce, komunizm w Norwegii, e, w tej chwili jesteśmy już w czasie, no nie chcę tego nazywać, e, Innym. Tak, innym, tak, o, w innym czasie jesteśmy, to jest szmat czasu, szmat doświadczeń, jak się teraz odnajdujesz? Już to, masz doświadczenie, to język. Dom,
1: to jest mój dom, to jest moje, mój świat, moje tak tam, codzienne życie, co nie zmienia tego, że tak często jak mogę korzystam z naszych wspaniałych linii lotniczych, <śmiech> Wizer i, i latam do Gdańska. Śmier... Czy nie
0: bojkotujesz ich, dlatego że nie chcą? Absolutnie.
1: Uważam, że to jest olbrzymi, olbrzymi skok cywilizacyjny mieć takie możliwości podróży. I tak często, jak mogę, latam do Polski. Zresztą otworzyłem tam parę firm, które działają samodzielnie, więc, więc mam wspaniałe preteksty, żeby móc tam odwiedzać i doglądać tej działalności, a równocześnie prowadzę tutaj też swoje jakby interesy, co daje mi możliwość korzystania z, z tego bogactwa, czym jest nasza kultura, nasza wiedza i to, czego się nauczyliśmy, że ja tak powiem, jako dzieci, a równocześnie żyjąc w tak układanym, uporządkowanym świecie, jakim jest tutajszy świat. Chociaż, tak jak mówię, życie byłoby o połowę biedniejsze, gdyby nie było tej możliwości. Mm. Czyli
0: nie żałujesz perspektywy emigracji?
1: No, myślę, że ci, co żałują, mają możliwość zmiany tych decyzji i to robią, więc ja myślę, że to jest taka rzecz, którą każdego dnia potwierdzamy tym, co robimy na co dzień, mm. czy, czy, czy żałujemy, czy... czy nie. Czy nie.
0: Czyli najważniejsze to tak naprawdę wyciągać wnioski,
1: jest, iść do przodu. Znaleźć swoje miejsce w siebie.
0: Tak jest. Gdybyście mieli jakieś pytania do Jerzego, zachęcamy do kontaktu z nami. Mail redakcja dzieje .no. Ale Możecie też komentować pod tym nagraniem, które zaraz zostanie udostępnione. A, a ja bardzo dziękuję, że tego dnia akurat, e, chociaż umawialiśmy się już dużo, dużo wcześniej, udało nam się spotkać i porozmawiać i mam nadzieję, że jeszcze raz e, przynajmniej uda się nam spotkać i po, porozmawiać na jakieś fajniejsze tematy, bo tych historii tam jest hmm. dużo.
1: Jeżeli kogoś to interesuje, z, z przyjemnością się podzielę takimi... Interesują Was takie
0: spotkania z Polonią, która jest tutaj hen hen... I była tutaj jeszcze w czasach, kiedy my nie mogliśmy myśleć o tym. No,
1: chętnie rozwiałbym jakieś mity, bo czasami zdarza się, że dostaję pytania bardzo dziwne albo takie zupełnie oderwane od, od rzeczywistości, więc e, jeżeli tak. komuś, komuś mógłbym pomóc w tym, żeby opisać to, czy tam to z przyjemnością to zrobię.
0: Super, z tymi mitami to jest. I życzę, super.
1: I życzę wszystkim jakby wytrwałości i jakiegoś no, systematycznego dążenia do swoich celów, bo naprawdę można i trudno znaleźć miejsca na świecie, które by tyle możliwości, co tutaj. I jakby trzeba się pozbyć tych własnych ograniczeń i wyobrażeń tego, że. Że tutaj nie można, bo coś, albo drzwi są zamknięte, wręcz przeciwnie. E... <grym> Od czego są okna? <grym> Właśnie, trzeba jakby wierzyć w siebie, w swoje racje i, 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 i powiedzmy zdobywać swoje cele.
0: Tak, bo jesteście Polonią, a gdyby nie Polonia nie byłoby niepodległości, gdyby nie Polonia nie byłoby dużej pomocy w czasie, kiedy my Polacy tego potrzebowaliśmy, więc jesteśmy ważni i istotni w historii Polski i w historii Polonii, w przeszłości. Tak, myślę, że e, Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i obiecuję, że spotkamy się częściej, a Wam dziękuję za uwagę, e, do zobaczenia.